0: La mente es un poder inmensurable, tal vez no somos capaces de comprenderla, pero ¿qué importa? Hoy estamos vivos. ¿Cuáles son las probabilidades de estar aquí? Todo tuvo que suceder en perfecta secuencia para formar cada molécula de tu ser. ¿Por qué no vibrarlo? ¿Por qué no activar esta energía? ¿Por qué no aprovechar este milagro? El universo se ha transformado, ha dimensionado por eones y iones de tiempo. Y así es que todos tenemos preguntas, preguntas importantes que hoy encontraremos con su respuesta. Sí, aquí y ahora, modificando creencias, energías y hábitos, que claro darán resultados, porque tu éxito no es negociable. Yo soy Gabriel Mech, bienvenidos a este podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un podcast más y vaya hoy quiero empezar con un tema muy importante y para los que van siguiendo en Instagram ya saben de qué se trata, son los 10 enemigos limitantes y es un tema que yo ya quiero sacar porque he visto que muchas personas en los primeros 19 días son caídos, estamos al 11 de enero, 11 de enero de 2021 ya va la primera semana que pasamos. Y ya veo soldados caídos. <ríe> y déjame explicarte un poco la perspectiva. Los 10 enemigos limitantes. Y en México. Tal vez en algunos otros países de, Latino de Latinoamérica. Hay un programa de televisión. Que yo en lo personal no suelo ver mucho. Se llama Xatlón. Y ese programa se suele ser entre. Atleta atletas profesionales y novatos. Que apenas están subiendo a la fama. Esos atletas hacen su casting, los más fregones que pasan unos retos llegan a esa, a, esa, a esa línea y de ahí en adelante empieza a partir el esatlón con muchos concursantes y en los primeros 19 días se sabe cuáles son los que se van a caer porque en los primeros 19 días, en las primeras dos semanas ya hay soldados caídos ya hay personas que abandonaron el barco ...por cansancio, por estrés... ...porque no se llevaron bien con el equipo... ...porque se descalificaron... ...pero muchas personas salen en los primeros 19 días... ...y lo que llevé a mi perspectiva... ...eso pasa exactamente mismo... ...con los hábitos... ...pasa exactamente con un hábito... ...que si yo me pongo a analizar una métrica... ...todos... ...los que quieren empezar un hábito nuevo... ...en los primeros 19 días vas a saber... ...si la va a armar o, ...o no la va a armar... ...vas a ver los caídos y los que siguen de pie... ...los que siguen de pie... Son literalmente los que pasan los 21 días íntegros. Sin importar fines de semana, sin importar horarios, sin importar nada. O sea, entonces me explico que hemos escuchado que para formar un hábito se necesitan 21 días. Esos 21 días eh, es lo básico. Lo simple para que ya automáticamente ya no te cueste trabajo de ahí en adelante. Porque depende de qué tan arraigado esté ese hábito, negativo o positivo, y será lo más fácil o difícil de cambiar. Entonces para que sea un hábito real... Tienen que pasar al menos dos meses haciendo lo mismo. pum, Que sea una hábito ya constante, que no te cueste absolutamente nada hacerlo. Y eso pasa exactamente con las competencias. En los 19 días son de los perdedores. Los primeros 19 días son hechos para los perdedores. Del 21 días en adelante, ahí está la vida que te espera para los ganadores. Y quiero partir esto porque son 10 enemigos limitantes. Y quiero empezar con el primero que para mí es muy muy importante, el autodiálogo, primer punto y primer enemigo a tomar en cuenta, es el autodiálogo, tu autoimagen, cómo te hablas, cómo te saboteas a ti mismo, si te saboteas, te hablas de forma positiva o negativa, esos van a ser tus resultados, porque a lo largo de nuestra vida, nuestras creencias, quiero que me sigas este viaje, tenemos un CPU en la cabeza, como si fuéramos unos robots, un ejemplo, cuando tú eres muy chico, un niño tiene su cerebro más virgen para consumir información, aprendizajes, a eso me refiero. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con tu hijo, con un niño chico? ¿Le vas a transmitir aprendizajes valiosos o puras mentiras, puros miedos o pura mierda? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta si nosotros a un niño le estamos enseñando nuestros paradigmas o le estamos enseñando experiencias con aprendizajes de valor que lo van a impulsar hacia adelante. Imagínate ese niño con una mochila, una mochila que se va a ir de camping a los scouts y tú como padre le vas a dar herramientas, le vas a dar herramientas para que pueda sobrevivir a ese tiempo en el que cual tú no vas a estar con él. Va a tener un coach, va a tener un mentor, va a tener un guía, pero tú como padre no vas a estar con él absolutamente nada. Y ese niño va de alguna u otra forma hacerte va a sentir alguna incertidumbre porque no están mis papás, ¿qué hago yo? Entonces tú lo que vas a hacer, le vas a dar herramientas para que pueda usarlas en el camino. Y esas herramientas van a forjar su futuro. ¿Explico? Entonces si le das las herramientas correctas a un niño, va a tener va a tener un éxito rotundo. Pero si le das herramientas, como piedras, como libros de caricaturas, como cosas así que no, no le no sirven para ese camino que va a tomar, en realidad creo que solamente estábamos eh, atrasando a ese niño porque después cuando él quiera mejorar su estilo de vida le va a costar mucho más trabajo cambiar esas creencias, por miedo, por incertidumbre, por paradigmas, etcétera. Entonces, el autodiálogo. ¿Cómo reprogramarte si has tenido puras herramientas negativas o las herramientas incorrectas en el camino que quieres tomar o estás tomando? Primero, quiero decir algo a los mexicanos que nos decimos cuando estamos bien pendejos, cuando la regamos. Quiero decir que tomemos una perspectiva diferente. Cuando la reguemos en algo, cuando la caguemos, digamos, estoy aprendiendo. Encontré otra forma de no hacer tal cosa que estoy haciendo. Por ejemplo, la persona que inventó el foco Encontró 999 maneras en las cuales no hacer funcionar un foco, una bombilla. Y él cada vez que no, no tenía éxito en su intento, no se saboteaba diciendo ay estoy bien pendejo, no sirvo para esto, estoy bien aquello porque eh, no tengo la idea de cómo hacerlo. Él decía, encontré una manera extra de cómo no hacer un foco. Si me explico el cambio de perspectiva y sigues innovando y sigues creciendo, sigues siguiendo hacia adelante. Pero si te saboteas con formas negativas, automáticamente no sigues hacia adelante. Te empiezas a bloquear, te empiezas a desmotivar, te empiezas a, a frustrar. Y tus resultados literalmente se hacen mucho más largos. Porque ese es otro enemigo que ahorita te voy a platicar más adelante. Entonces, el autosabotaje, tu autoprogramación. Quiero que hagas un ejercicio. Mírate en el espejo, háblate con total verdad. Conoce tu luz, conoce tu sombra. Conociendo eso... Elige qué quieres cambiar de todo eso. Si eres una persona muy negativa, cambia eso por algo más altruista, por algo más positivo, por algo más optimista. ¿Me explico? Entonces di, soy una persona positiva. Le veo todo lo positivo a lo negativo que me pueda pasar. Porque de lo malo sale lo bueno siempre. Y cosas así que tú vayas viendo ejercicios que vas a ir autoprogramándote. Y es un ejercicio constante de tenerte vigilado. Cada vez que tú hables y te, se te salga una tontería, dices, no. La cambio al revés ¿Para qué? Para que tus conversaciones sean más nutritivas Que, no sea, que sean menos tóxicas Sean menos criticonas eh, Con críticas destructivas Entonces todo eso creo que es muy importante Para partir con todo tu diálogo El segundo Segundo enemigo a tomar en cuenta Son las metas mal planteadas Esto es uno muy constante ¿Por qué? Por varias razones Primero que nada ese, ese punto enemigo Es por un sueño frustrado ¿Vale? Son metas muy vagas, son metas in inmedibles, son metas sin un plan de acción, son metas irreales y son metas que no se pueden duplicar a tu equipo. Ahora, ¿qué me quiero referir con irreales? No hay nada imposible, todo se puede lograr si crees que se puede lograr. Si crees que no se puede lograr, no vas a lograr absolutamente nada porque ya te estás poniendo esa barrera enfrente. Ahora, una meta realista... Es partir de, desde tus herramientas de esa mochila que te conté. ¿Qué herramientas tengo yo actualmente para ir empe empezando esa meta? Porque un ejemplo, no vas a ganar un millón de dólares en un mes si ganas apenas mil dólares mensuales. Eso es una meta irrealista si te la pones de un mes para otro. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Una meta vaga es una meta que se te pasó por la mente, pero que no la tienes tan presente. ¿Vale? Esa meta quiero que la traigas a tu presente, visualízala. Esa meta quiero que le pongas una medición en cuánto tiempo, a corto, mediano o largo plazo. Ahora, un plan de acción, ¿qué voy a hacer para crear esa meta? ¿Qué plan tengo que seguir? Financiero, laboral, profesional o crecimiento personal en información. ¿A qué cursos correctos tengo que ir? ¿Con qué personas y qué mentores me tengo que rodear para abrirme nuevas puertas y empezar ese proyecto? Para que no sea inalcanzable. Y que sea duplicable. Ya sabiendo tú hacer todo eso, ese plan. Vas a encontrar la forma de comunicarle eso a un equipo. E impulsar tu empresa hacia adelante. Ahora ese millón de dólares va a llegar. Probablemente en el primer año. O depende con qué gente te estés juntando. Ya ponlo a la escala que tú quieras. De, de un millón de dólares a 10 millones de dólares. Es lo mismo. Ahora el tercero. tercer enemigo a tomar en cuenta. La improductividad. Este me afectó mucho. Porque en algún tiempo no supe decir que no a algunas cosas. Cosas y pendejadas que me quitaban tiempo. Es el trabajar mucho y rendir muy muy poco. Y eso en realidad es, te convierte en un bombero, en un apagafuegos. En un apagajuegos que busca y hace muchas cosas a la vez. Y se frustra, se acaba su tiempo en tonterías, en resolver pequeños problemas que en realidad te quitan demasiado tiempo. Yo lo que haría en esa improductividad... Es contratar a alguien experto en la empresa o en tu vida en general que te ayude a asesorar y agendar tus tiempos importantes. Aprende a priorizar. Y trabajar mucho, y rendir poco, viene desde ser un apagafuegos, viene desde ser un que un colega te pide algo y tú ya vas a hacerle el paro porque tú ya dejas de hacer lo tuyo por ayudarle a otro y no está bien ni mal, simplemente hay que aprender a priorizar. Prioriza las cosas importantes. Ya después si quieres, lava los trastes en tu casa ya después si quieres contratas a alguien que lo lave por ti, ya después si quieres, si quieres, si quieres, hacer lo que cosas que no te gustan hacer, el dinero te compra ese tiempo, el dinero te compra ese tiempo, y ayudas a otros a generar más dinero. Entonces la improductividad, contrata a alguien experto en un tema específico, que se encargue en tu empresa, o un tema genérico, que sepa de todo muy, un poco, y él se encarga de apagar fuegos pequeños y problemas en la empresa, lo cual no le quita tiempo a los líderes grandes, y no le quita tiempo al CEO, para, andar, para que siga creciendo la empresa. Eso es muy importante. Y el cuarto. Cuarto. Subestimas tu habilidad y el proceso. ¿Cuánta gente no me he encontrado en la calle? Cuando les conté mi primer podcast. Eh, yo trabajé en una empresa multinivel. Que le llaman emprendimiento. En realidad trabajas como vendedor. Invirtiendo todo tu dinero. Pero... Eh, prospectando mucha gente, dando el plan de negocios a muchas personas, eh, encontré varios perfiles. Varios perfiles de clientes, de personas, y de ahí supe elegir los correctos y un público para dirigirme, enfocarme si me conviene o no. Y un perfil muy específico que encontré, no sé si era por mi llamada segmentación o no sé si era por la gente que yo buscaba en aquel momento, ¿vale? Cuando iba empezando, pero en realidad muchos tienen una... Se subestiman demasiado creen que no pueden mejorar, ya tienen tanto el pesimismo encima que creen que pueden tener, que no creen que puedan tener una vida mejor. Entonces yo te digo, ¿cuál es tu credibilidad en ti? Cree en ti. Si tú dices, carajo, voy a dejar mi empleo para abrir mi negocio, ¿cuánta gente no me encontré yo presentando una oportunidad que relativa es buena, relativamente es buena, pero no, no tenían ese, ese paso hacia adelante. Para decir yo creo en mí. Y eran muy pocos los que creían en sí mismos. Porque yo los hacía creer en ellos. Pero muy pocos me siguieron el plan. Entonces los que se subieron al plan. Literalmente ganaron mucho dinero en trading. Porque no, no los incité mucho a vender. Sino que a mejorar sus finanzas. Es lo que yo les vendí. No quería que metieran gente ni nada. Entonces ganaron dinero en trading. Y de ahí en adelante siguieron sus vidas en esa carrera. Chingón. Me siento pleno con eso. Pero tú cómo te sientes al no creer en ti, al hacer creer a los demás. ¿Me explico? Entonces, eh, piensas que la cantidad de tiempo invertido, el dinero invertido, no valdrá la pena por lo que tú estás pensando, por ese sueño que tal vez tengamos una mentalidad de microondas que quieres todo de día mañana. Cuando en una carrera universitaria te toman de tres a cinco años a, a terminar. Cuando en una, en, un, en una empresa te toma exactamente el mismo tiempo al saber si va a tener éxito o no. En cinco años te puedes hacer millonario en una empresa hasta en menos, pero en cinco años es un promedio de que la sobre, las empresas que sobreviven, las personas que empezaron en esa empresa que sobrevivió, en los cinco años ya son millonarios. Entonces, ¿yo qué te digo? Que en un empleo, en, un, en una escuela, en un emprendimiento, el tiempo va a pasar exactamente igual. Simplemente son vehículos muy diferentes que te van a llevar a una vida muy diferente. Entonces, creo en el libre albedrío, siempre. Porque tienes dos caminos hasta más, de tomar decisiones, de ver el tren de la oportunidad. Si va a pasar, te vas a subir o te vas a quedar mirando. Entonces, tengamos que tener en cuenta que tú, tu autosubestimación no te tiene que limitar. Eso es por parte de creencias, por bullying en la escuela, por estupideces que te, tal vez te creíste en algún día. Y le creíste a tus abuelos, a tus padres, y dicen, no, emprender, pues mejor ser empleado, poquito pero chingón. Poquito, pero feliz. Pero, feliz. Cuando pones un pero, pero feliz, no eres feliz. Porque estás poniendo ya un pero. Entonces, hay muchas cosas que cuestiono. Hay muchas cosas que yo me pregunto. Y por eso decidí hacer este podcast. Chance y le llega a la persona correcta. Y ojalá si seas tú. Si no, no hay problema. Yo he vivido la vida que quiero. Y me gustaría ayudar a más personas. A que despierten, a que empiecen a emprender. Y a mejorar su vida. Porque si esta pandemia no te cayó el 20%, no sé qué haga que te caiga el 20. Ahora el 5, El quinto enemigo. No sabes cuándo cambiar de plan. Este es un tema ex extremadamente difícil. El aferrarte al ser persistente. Hay una línea muy marcada entre la persistencia y la perseverancia. Y déjame explicarte por qué. El no saber cuándo vas a cambiar de plan, un plan de acción una meta... Eh, no, se, no se define por renunciar, no se define por ser un cobarde. Simplemente se dice que esta meta no es la que me quiero llevar en mi vida. Hay metas que te frustran, te pierden tu, de tu presente por hacer más y más dinero, más y más dinero. Te pierdes y desequilibras eh, otras áreas de tu vida como la social, como la familiar, como la espiritual. Tal vez tu físico, tu salud, eh, tus horas de sueño, por hacer y por hacer más dinero. Entonces cambia la meta eh, o cambia el tiempo entre ella. ¿Me explico? Entonces, el saber cuándo es una meta correcta o incorrecta, ese es un sentido. Yo le digo el sexto sentido, saber cuándo parar o cambiar. Y después de analizarme, porque yo una vez me, me desenfoqué tanto en mi salud, me desvelaba demasiado por hacer más dinero, eh, me malpasaba también por hacer más dinero, eh, iba a eventos por por hacer, por hacer eventos, iba a juntitis, tenía la juntitis por hacer juntas. Y esas metas literalmente eran un tiempo extra Que no me, no me acercaban demasiado A la meta y a la vida que yo quería Entonces, no por tener una Vas a perder la otra Siempre hay la opción de ganar-ganar Vas a ganar ambas para, Tanto para ti, tanto para tus socios Entonces, aprendamos cuál es ese pinche cambio Que tenemos que hacer Si tienes que cambiar la meta o el plan Muchas veces la meta es la correcta Pero el plan es el incorrecto ¿Me explico? el plan de acción, la velocidad, las capacitaciones, el sistema de tu empresa, o viceversa, la meta es la incorrecta. El proceso está bien, pero la meta es incorrecta. Tal vez la meta es un poco ética, tal vez la meta afecte a terceros, tal vez esa meta eh, haga que quiebre tu empresa en un futuro porque afectaste tanto a, tu, a tus empleados, a tus gerentes, a tus personas, y ya la empresa se hizo mierda. Entonces, hay que tener ese, ese sexto sentido, el saber cuándo parar y cuándo no. Cuándo cambiar y cuándo sí. Entonces, creo que esto lo defino en ese sexto sentido. Vamos por el sexto punto. El sexto enemigo, que es algo que también nos pasa demasiado en los hábitos. Evades el dolor. El dolor es el crecimiento, carajo. Eh, me gustaría ponerte esta perspectiva, esta filosofía. Muchas veces la, 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 las... Religiones nos pintan de que Dios hizo a, a la humanidad, a la tierra, con pinceles y acuarelas. Tal vez porque la podemos entender. Pero para mí Dios fue el Bin Bang. Y es el Bin Bang y está aquí, a la hora todo. Entonces, dentro de todo eso, hubo una colisión, hubo chingadazos entre planetas, rocas, lava. Imagínatelo acá, bola de explosiones. Y así se formó la vida en tantos billones de años. Después de que se enfrió la tierra, después de que empezan a creer y fortalecerse las plantas, eh, la fotosíntesis y todo ese pedo. Entonces yo me imagino, ¿por qué evadimos al dolor? Si el dolor es el crecimiento. Quiero que pongas esta perspectiva, dolor es crecimiento. Cuando vas a un gimnasio, haces ejercicio y tienes rato ya sin hacer ejercicio, te arden los músculos al siguiente día. A los dos, tres días ya ni te puedes ni mover. ¿Por qué? Porque rompes fibras que no había rompido en mucho tiempo. Y ese dolor... El sentir ese dolor pequeño, carajo, ¿cómo para tantas gentes a seguir yendo al gimnasio? A tantas personas ya les empieza a limitar de que, ay, no, ya no puedo bajar en esas escaleras del gimnasio. Que esto y que aquello es pura excusa, pura excusa, pura excusa. Entonces, evadir el dolor es estancamiento. El dolor siempre va a ser crecimiento. Por eso es que duele, porque te expandes. El universo, la energía, todo se expande. Y todo en ti empieza a crecer. Tu actitud empieza a crecer. Tu mentalidad empieza a mejorar. Tu salud también. Tu físico, todo te empieza a poner otra energía en otra frecuencia. Entonces, no evadas el pinche dolor. Ese dolor de algo puede ser tu enemigo o tu compatriota. Un dolor físico, un dolor económico, una deuda, un estrés, no son problemas. Simplemente son crecimientos, son procesos que te llevarán a mejorar tu vida. Tienes muchas deudas, tienes ese dolor de deudas. Pues sé, sé más inteligente, deja de ser más pendejo en gastarte todo lo que tienes. Sé más inteligente, empieza a invertir. Ese dolor te va, te va a impulsar hacia adelante. Muchas personas, muchas madres que me tocó prospectar en aquellos años que yo estaba en el multinivel aquel, me decían algunas unas, unas personas, había dos perfiles de madres, yo no puedo porque tengo hijos y tengo deudas. Y otra muy chingona me dijo, yo lo voy a hacer porque tengo hijos y tengo deudas. Y quiero salir y mejorar en eso. Y pum, esa, esa mujer la rompió. Alguna aquí otra que no quiso salir de su zona de confort. Ahí sigue como tal. Con el mismo dolor de siempre. La otra mientras tanto. Se paró esa barrera del dolor. Una barrera de gelatina que tú te avientas la rompes. Y está la vida que quieres. Hay un dicho que me encanta. Detrás del miedo. Está la vida que te tocó. Después del miedo. Está la vida que quieres. ¿Qué camino quieres elegir? Te digo. Tienes el libre albedrío. Elige. Elige porque esa decisión. Cambiará drásticamente tu vida, positiva o, o negativamente. Y el séptimo. Séptimo enemigo. No mides tus microprogresos. Uf. Esa mentalidad de microondas, el ver resultados ya grandes, monetarios. Quiero que me sigas este viaje con el bambú. Eh, el bambú es una planta muy chingona. Pero ¿sabes cuánto se tarda en aventar sus primeras raíces? En crecer un poquito al menos. Se tarda más de un año. A incluso hay unos que hasta cinco años se tardan en crecer, en sacar sus primeras raíces. Entonces, esas raíces son tu mentalidad. Un ejemplo, tienes hábitos llenos de mierda, hábitos pesimistas, hábitos eh, de escasez, pensamientos de escasez. Y esos hábitos es la semilla, tu mente es la semilla. Y poco a poco le vas metiendo un libro, que un libro, pum, que un evento, que una capacitación. Que ya encontraste un mentor, una mentoría, una asesoría. Encontraste un equipo social diferente, te empiezas a rodear a esa gente, ideas diferentes, hábitos diferentes, energías diferentes. Pero eso tal vez tarde un poco en crecer económicamente, externamente. Y esas raíces van creciendo poco a poco, poco a poco. Son microprogresos. Pero una vez que salen esas pinches raíces, ¿sabes qué es el bambú? En cinco días ya mide más de cinco metros, después de sus primeras raíces. ¡Pum! Se nota. Ya se siente diferente ese bambú, ya tiene resultados externos. Entonces medir microprogresos, el decir, no tengo resultados todavía. Claro que tiene resultados todavía en un emprendimiento. Claro que tiene resultados en primer día al cambiar tu mentalidad. ¿Por qué? Todo está primero en el ser, después en el hacer. ¿Me explico? Primero sé esa persona. Fórjate con esa persona. Fórmate, edúcate, capacítate, autocapacítate. Y después de todo ese tiempo capacitándote y accionando al mismo tiempo, aplicando lo que aprendes, obviamente esos resultados van a salir. Si no aplicas lo que has aprendido, es imposible que esas raíces den frutos hacia el sol. Nunca van a salir de la tierra. Entonces compartir. Yo por eso también dije, voy a hacer un podcast. Ese podcast que tal vez impulse a más emprendedores. ¿Por qué? Porque si yo me quedo el conocimiento para mí solo, pero tal vez para algunos que estén en mi contacto día a día, pues qué Sí, ayudo acá, pero... Tengo un, tengo un crecimiento, tengo un potencial... Que me gustaría compartir al mundo. Si a alguien le sirve, chingón. Si no le sirve, ahí va a estar el contenido. Pero mi objetivo simplemente era... Compartir. Es compartir la información que yo aprendí en mi poco, poco tiempo de, de vida. Prácticamente son 21 años, no es nada. Entonces... Creo que medir ese autoprogreso, microprogresos... Es demasiadamente importante para que no te desmotives, para, para erradicar con esa mentalidad de microondas. ¿Me explico? De no ver resultados para mañana. Los grandes inversionistas son fan de largo plazo, invierten a 5, 10, quince 15 años y ya son ricos ese, ese, ese tiempo. Entonces, ten esa mentalidad de largo plazo. Claro, con un sentido de urgencia, claro, con ética, claro, con trabajo duro diario, claro, con, con esfuerzo, porque lo que no se hace con esfuerzo realmente no vale la pena. No se disfruta como todo el proceso que realmente vives cuando algo te cuesta. Entonces, el éxito no es la meta. Es el proceso que llevas. Si tú no disfrutas aprendiendo de un libro, si tú no disfrutas de una aventuría, si tú no disfrutas de compartir una cena con alguien, compartir ideas, platicar, si tú no disfrutas ir a trabajar, prospectar, si tú no disfrutas nada de eso y solamente te enfocas en el resultado, tal vez económico, un millón de dólares, diez millones de dólares, cien millones Güey, no te van a saber nada de eso el último porque perdiste todo el tiempo de tu vida en ese proceso que no disfrutaste nada. Entonces, para mí, cambiar esa perspectiva, disfrutar cada cosa que haces en tu trabajo, uff, es lo que más vale que el resultado final. Es lo que más vale que la misma meta. Entonces, vamos por el ocho. El octavo enemigo. Esto es algo porque mucha gente se limita. Se limita a varias cosas. ¿Vale? No te apalancas uh, correctamente de tus mentores. Hay gente que ni mentores tiene. Aunque sí los tenga indirectamente, como abuelos, eh, vecinos, que a alguien le pide un consejo, automáticamente como que medio se convierte en tu mentor. Pero es como un asesor, no es ni siquiera tu mentor, porque un mentor real es ese mentor que ya tiene el resultado exacto que de lo que tú quieres. Del proceso que tú quieres pasar, él ya lo pasó. Entonces ese mentor, elígelo bien. Yo tengo varios mentores en mi vida. Eh, en el saludable En el espiritual El laboral, el profesional Y el psicólogo Que me mantiene equilibrado en todas esas áreas ¿Vale? Entonces si yo Elijo un mentor espiritual pero que está Quebrado, eh, me ayuda en lo espiritual Claramente, es muy importante Pero en las finanzas no me va a poder ayudar ¿Me explico? Entonces yo busco otro mentor Pum, 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 que sea millonario O billonario Y Teniendo ese mentor y el de la espiritualidad, ya tengo dos mentores a cual seguir en cada área. Pum, por hacer dinero engordé. Pum, por hacer espiritual, eh, eh, meditar y todo ese pedo subí de peso. Ahora busco el saludable. Ta 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 ta. Buscas un, un mentor saludable, un fit, un, un otro logo o algo chingón y ya tienes esa área equilibrada. En la profesional, en la emocional, todo ese, ese entorno te va a impulsar a tener una base sólida, una pirámide, una pirámide no va a, dar a la tumba. Si tienes una pirámide invertida... ...estás parado en un alfiler... ...porque solamente tienes un mentor... pudiendo tener 10... Pudiendo tener ...entonces... ...eso, apalancarte correctamente de tus mentores... ...hacerle las preguntas correctas... ...depende de la calidad de tus preguntas... ...va a ser la calidad de tu respuesta... ...entonces ten bien, bien claro... ...qué pregunta le puedes hacer a un mentor... ...qué problema específico estás pasando... ...y vete satisfecho con alguna respuesta que te dé... ...si no es la respuesta que hay, tal vez sientes... ...que no te corrigió ese problema... Ahora lo más profundo, eh, invierte en un curso con él. Tal vez hay mentores indirectos, como en libros, como en, en mentorías muy grandes. Entonces, haz el esfuerzo por pagar el uno a uno con él y que te ayude en un proceso. El apalancamiento es fundamental para todo. Hacer dinero sin dinero, hacer conocimientos sin experiencias, hacer todo. Entonces, apaláncate correctamente en un área específica y enfócate en crecer en esa. El noveno. Vamos por el noveno enemigo. Espero que estés apuntando. Porque recuerda que el que no apunta, el que no anota, se atonta, ¿Vale? El noveno. No sales de tu zona de confort. Esas personas siempre te dicen, sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de confort. Y punto. Pero no nos explicamos correctamente cómo es una zona de confort. ¿Vale? Quiero que me sigas el viaje imaginando las capas de una cebolla. El núcleo de esa cebolla, el centro de esa cebolla... Es la vida y los hábitos que tienes actualmente. ¿Vale? Entonces vamos a la segunda capa. ¡Pum! La segunda capa de esa cebolla es un hábito nuevo. Vas expandiendo. La zona de confort no se sale de ella nunca. Simplemente se expande. Por eso hay que estar bien conscientes en cambiar de hábitos constantemente para no entrar en una zona de confort, para no estancarse en esa zona. ¿Me explico? El cambiar de un hábito, el cambiar de, re, de, de relaciones, el cambiar de, de casa, cambiar de, de, de ropa... Cambiar de estilo, cambiar de alguna cosa no significa que no sepas lo que no quieres. Simplemente estás averiguando cosas nuevas que te gustaría potencialmente tener y conocer. Entonces estás constantemente innovándote en tu vida para expandir esa zona de confort. Es muy simple. Eh, el efecto cebolla, los nuevos sistemas en tus empresas, los nuevos hábitos, nuevos contactos, nuevas salidas, eh, nuevas actividades... Si te da miedo aventarte de un paracaídas, lánzate. Es una de mis prioridades este año. Yo siempre he tenido el culo a, a las alturas. A las alturas extremas, no a las alturas de un edificio X. A esas alturas yo sí me dan miedo, ¿vale? Y me gustaría expandir esa zona de mi confort. Porque creo que eso es fundamental saber que después de eso no te vas a morir. Te vas a sentir un poco invencible. Y vas a, vas a salir a innovar cosas nuevas. Los deportes extremos... Eh, son muy importantes a esas personas que están cambiando de deporte constantemente. Desarrollaron una habilidad profesional en esa en natación. Después se van a esquiar. Después se van de, de paracaidistas. Después se van a otra cosa. Porque entendieron el efecto cebolla. Expandirse su zona de confort. Entonces llega un momento en el que tal vez te dé la rutina. Ahí es cuando ya tienes que cambiar de un hábito. Tienes que dar un sentido nuevo a tu vida. Una nueva meta. Entonces vamos a los nuevos entrenamientos y las nuevas acciones. Así se expande una zona de confort. Tú sabes cuáles quieres y cuáles no. Haz una lista de cuáles son las que ya no quieres. Recuerda sueños y pesadillas. Esas pesadillas, esos hábitos que ya no quieres. Cámbialos por los que te gustaría tener. Y recuerda que los primeros 19 días son para los perdedores. Los 21 días en adelante son para los ganadores. Y vamos por el último. El, el número 10. El enemigo que... No te deja entender que la prosperidad es fundamental en tu vida. A veces estábamos tan acostumbrados en la escasez que sentíamos que no se podía tener más. Cuando la gente dice no hay comida. si sí hay comida. Se produce comida para 12 billones de personas. Cuando actualmente en el planeta somos casi 8 billones. Hay comida. Pero tú te estás bloqueando en decir no lo hay. Cuando dices no lo hay, tu cerebro automáticamente deja de buscar si dices, hay algo, hay algo más allá afuera, hay comida, hay dinero. Cuando lo, cuando un niño nos pregunta, oye, papá, quiero una paleta, quiero un juguete nuevo. El papá normalmente latinoamericano dice, no tengo dinero, o no hay dinero. Cuando sí hay, pero ese papá no le, no le quiere decir la verdad a su hijo, de, no, lo, no te lo voy a comprar ahorita, por tal razón, no te lo mereces porque hiciste tal cosa, tal acción, o vamos oh, a un sabotaje más común. No hay dinero porque tal cosa. No hay esto, no hay otro. Y ese niño se va autoprogramando, el decir, no hay, no hay, no hay. Y se empieza a meter un, en un esquema de escasez. El cual, cuando es adulto, está en su empleo de 8 o 10 horas laborales, sale, le ofreces un emprendimiento, o él quiere emprender, y dice, no hay o no es posible. ¿Vale? Entonces, el decir que sí hay, entender esas partes fundamentales de la abundancia, es esencial. Y te daré cuáles. Mm. Diversifica tus metas. Yo diría que la diversificación en tus finanzas, la diversificación en tus metas, es extremadamente importante. Yo las diversifico en varias áreas, como te comenté anteriormente. Espirituales, materiales, emocionales, energéticas y saludables. Esas áreas tengo diversificadas mis metas. ¿Vale? El saludable. Comer, no más carbohidratos de los que puedo consumir en un día. ¿Vale? Eh, la energética proyectar mi mejor energía dejar el pesimismo la negatividad eh, las críticas destructivas eso, eso dejarlo de lado y empezar con er energ energías nuevas diversificar en mis metas espirituales tener una conexión más profunda en mí en el ser, en el cosmos tener y crecer en amor propio en amor total y compartir ese amor en el ser eh, quitar el odio en mi vida quitar las críticas destructivas eh, porque la crítica siempre va a haber Crítica positiva que te ayuda a construir, y crítica destructiva que es la envidia al vecino, al, eh, competir con tu vecino porque ya se compró un carro y yo me compro uno mejor. Y puras, puras, pinches competencias vacías. Entonces, en las áreas materiales, diversificar. ¿Qué es lo que te hace feliz? No me refiero a algo material, sino una experiencia que te expande en la zona de confort, ¿vale? Que te impulsa a seguir eh, buscando nuevas experiencias. ¿Qué te impulsa a seguir en un off-road, en el racing? ¿Qué te importa seguir mm, en, el, en, en una actividad que, a ti te, que te apasione? Eso es lo que a mí me gustaría diversificar. Y esos son los 10, prácticamente los 10 enemigos limitantes, que si no los cambias este año, 2021 para 2022 van a ser exactamente los mismos, pero más poderosos. Recuerda que el subconsciente es 30.000 veces más grande, que el mismo consciente, así que el subconsciente es todo, como el bambú, las raíces, la semilla, entonces preocúpate por dónde estás cosechando tus aprendizajes, si los estás cosechando y sembrando en tierras fértiles, o en puras piedras, en puras rocas, recuerda que ni las palomitas se hacen en 30 segundos, después 30 segundos, se hacen 3 minutos de corredito, entonces sé constante con las metas correctas, los valores correctos, Éxito para todos y mandar este podcast a la persona que nunca cumple su meta. Bye.